0: Nou, zeg maar eens dat het onderwerp wat we vanmorgen gaan bespreken, dat dat niet hoopvol is. Hoop doet leven. En dat is een uitdrukking die in het alledaagse leven nog eens een keertje wordt gebezigd. Want we weten allemaal dat een mens feitelijk geen seconde buiten hoop om kan. Als je geen hoop of verwachting hebt, ja, dan is er geen motief, geen reden om verder te gaan. Immers... Vandaar dat een mens altijd toch hoop eh, nodig heeft. En zelfs eh, als je de Bijbel even dichtlaat en het in het alledaagse zeg maar, betrekt heel triviaal. Of in ieder geval gewoon eh, op de wijze zoals we dat eh, zo, zo vaak ook eh, tegenkomen. Een mens heeft hoop nodig. Iets waar naar die kan uitkijken. En daarom zeggen wij ook, ja hoop doet leven. Je kunt hoop op twee manieren benaderen. En laat ik dat dan eventjes zo uiteensplitsen. Objectief. En dan hebben we het over de inhoud van de hoop. En je kunt het subjectief benaderen. En dat is dat vanuit het perspectief van degene die hoopt. En wat dat dan vervolgens uitwerkt. Als je het hebt over de inhoud van de hoop... Ja, ik moet er toch wat over zeggen. Trouwens, daar, daar uh, zul je onvermijdelijk ook in de teksten die we vanmorgen uh, met elkaar gaan overwegen, daar komen we on. Uh, hoe zeg je dat? Daar kom je uh, sowieso tegen. Waarom? Omdat je dat wat ons vandaag hoop geeft, ja dan moet je toch ook spreken over de vraag van wat dan die hoop is. Dat is dus de objectieve kant van de zaak. En dan praat je, ja, dan kun je vragen gaan stellen over, over wie hebben we het. Voor wie is er hoop? Nou, daar gaan we het ook nog over hebben. Uh, maar trouwens, dan zijn er ook verschillende verwachtingen alweer. In de Bijbel, dan lees je over, over de verwachting over die Israël heeft, de hoop... ...van Israël, dat is een specifieke uitdrukking... ...die we nog in de boekhandeling ook tegenkomen... ...de hoop van Israël, de hoop voor de volkeren... ...lees je over, over de hoop... ...van de ecclesia, dat gezelschap... ...dat vandaag verzameld wordt. Dat, is, dat zijn allemaal verschillende... ...verwachtingen. Daar zijn, is ook weer een, een gemeenschappelijkheid... ...en want dan heb je het over de hoop... ...van... ...van alle mensen. Dat is weer, dat is weer wat anders. Dat wat de, wat de verwachting... Uh, ...gemeenschappelijk is van heel het mensdom. Of de verwachting en hoop van heel de schepping zelfs. In al die gevallen spreek je toch over onderscheiden aspecten van die hoop. Wat is die hoop? Uh, waar? Waar? Is die gelegen in de hemel of op aarde in het land Israël? Uh, dat zijn allemaal onderscheidingen die we in de schrift ook tegenkomen. En hoe? Hoe wordt die hoop gerealiseerd? En wanneer? Ook daarin is er, blijkt er dus uh, verschil in rangorde te zijn. Nou ja, al dat soort onderscheidingen van die hele, ja, laat ik zeggen, journalistieke vragen van wie, wat, hoe, waar en wanneer. Uh, die kun je allemaal... Uh, voorbij laten gaan als je, als je het hebt over de inhoud van die hoop, van de verwachting. En ik gebruik die termen met opzet voor morgen even door elkaar, hoop en verwachting. En misschien is het toch wel goed om dat even kort toe te lichten. Kijk, het mooie van het woord hoop is dat het per definitie positief is. Je hoopt altijd op iets goeds. En dat is mooi van het woord hoop. Daar, daar staat weer tegenover dat het woord verwachting, daarmee drukt, daar, daarmee druk je niet slechts uh, verlangen uit, nee, dat druk je feitelijk geen verlangen mee uit, maar dat druk je zekerheid mee uit. Of in ieder geval, iets waarvan je uitgaat, dat gaat gebeuren. Ongeacht of dat leuk is of mooi of je daar naar uitkijkt. Ik bedoel, als ik zeg, ik verwacht dat het morgen een zware storm gaat worden... ...dan hoop je dat misschien niet... ...maar je verwacht het. Bijvoorbeeld op grond van de weersverwachting, om maar wat te noemen. Dus voor beide begrippen is wat te zeggen. De hoop waar de schrift over spreekt... ...dat is inderdaad hoop. Iets waar je naar uit kunt kijken en... Nee, maar niet kwalijk. Dat wens ik nog vergeten te zeggen. Want er is trouwens ook een reden om het niet al te lang te maken vanmorgen. Omdat uh, mijn stem het de, de laatste dagen nogal liet afweten. En gisteren had ik helemaal geen stem. Of vrijwel niet. Dus toen zag ik er erg tegenop om, uh, om deze samenkomst vanmorgen te beleggen. En het valt reuze mee. Maar goed. Uh, met uh, dit handicap van een keer een hoesten. Uh, moeten u en ik het dan maar toch een keer doen. Dus dat wat hoop en verwachting betreft. En vanmorgen wil ik het niet in de eerste plaats over dat objectieve aspect hebben. Maar wil ik het hebben over wat ik eerder noemde de subjectieve. Dat wil zeggen de uitwerking van die hoop... ...en dan wel vandaag. Want het maakt heel veel verschil. Kijk, objectief kun je zeggen... ...hoop heeft te maken met de toekomst. Heeft dus niks te maken met van vandaag. Je hoopt altijd op, op iets... Hè, voor, voor, ...wat betreft... ...dingen die, die je nog niet ziet. Dat zegt Paulus in Romeinen 8 ook. De tekst komt vanmorgen verder niet meer voorbij, geloof ik. In ieder geval, ik heb er geen dia van. Hè. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. Hè. Hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Je hebt, je hebt altijd over... Als je het spreekt over hoop en over verwachting gaat het over zaken die nu nog niet waarneembaar zijn. Maar gaan over en betrekking hebben op de toekomst. Maar, en dat is het mooie van die hoop, die hoop gaat objectief gezien dan weliswaar over toekomende dingen en over dat wat gaat gebeuren. Maar het geweldige is dat hoop nu doet leven. Dat wil zeggen, het is, uh, heeft een uitwerking vandaag. Het maakt enorm veel verschil of je hoop hebt en hoeveel hoop je ook hebt. En wij hebben, en dat is leuk voor het leuke van het Nederlandse woord hoop. Wij hebben een hele hoop, hoop. Hè? Heel veel. Dat kun je echt stapelen. Hopen. En, nou, dat is vooral de kant waar ik het vanmorgen eens over wil hebben. En er zijn een aantal teksten die ik daarvoor heb uitgekozen, een vijftal. En ik geef direct toe dat die keuze tamelijk willekeurig is, want het zou met gemak uit te breiden zijn. Laat ik om te beginnen eens deze tekst noemen, waar deze uitdrukking gebezigd wordt. Weet u waar ik op doel? Juist. Petrus, 1 Petrus 1 vers 3. En dat is trouwens ook uh, waar het thema van vanmorgen het meest op aansluit. Hoop doet leven, maar in 1 Petrus 1 wordt gesproken over de levende... Over de levende hoop... Laten we eens bezien wat daar precies staat. Daar staat dit. Petrus zegt dan, nadat hij zijn gebruikelijke groet en aanhef is, heeft opgetekend... ...dan zegt hij, gezegend de God en Vader van de Heer van ons. Namelijk Jezus Christus. En dan vervolgt hij, die naar de grote ontferming van hem... ...hij is God en Vader... Hij is God, dat wil zeggen, hij is degene die alles plaatst, alles beschikt, alles gemaakt heeft, een plan heeft. Hij is God, maar hij is ook vader van de Heer van ons, Jezus Christus. Ja, maar die God en vader blijkt zich dus als een God en vader te ontfermen over zijn schepselen. En die na de grote ontferming van hem, ons opnieuw verwekt. Uh, in de mbg, vertaaling, MBG vertaaling staat heeft doen wedergeboren worden. En dat wedergeboren of uh, verwekken... In, het grappige is in het, in, het, in het Grieks... is dat eigenlijk is het... Uh, dat woord uh, uh, wat daar gebruikt wordt... Uh, ons woord genereren. Ons woord genereren komt eigenlijk ook uit het Grieks, ja. En genereren, dat kan... ...slaan op het mannelijk aandeel, op het vrouwelijk aandeel in de voortplanting. Geboorte, dat is het vrouwelijk aandeel. De verwekking is het mannelijk aandeel. Maar het woordje genereren of doen genereren, ja, dat slaat op het geheel. Dus je, die ons opnieuw... Feitelijk zou je dat zo dus moeten weergeven. Die ons opnieuw genereert, maar aangezien we het over de vader hebben kunnen... Zou je toch zeggen van, dan moet je het hebben over verwekken. De Vader verwekt. Maar goed, die ons opnieuw genereert, verwekt. En dat blijkt dan op voorhand natuurlijk te maken, te moeten hebben met nieuw leven. En dat is ook zo, want na de grote ontferming van ons, van Hem, ons opnieuw verwekt tot in een levende hoop. Met andere woorden, hij, hij verwekt in, of doet wedergeboren worden, want kijk, het is sowieso waar dat ja, wij mensen wij zijn ooit geboren, verwekt, maar het praat hier over een, een nieuwe, ja, een nieuwe generatie, een nieuwe verwekking tot een levende hoop. Ik bedoel, wij zijn hier geboren om weer dood te gaan. Niet waar? Maar dit is een, een geboorte, een verwekking, een generatie. Het gener gegenereerd worden. Tot in een levende hoop. En daar moet, moet je eens even goed bij, bij stilstaan. En over nadenken. Een levende hoop. Dat is dus maar niet een hoop die doet leven. Het is een hoop die levend is. En dat betekent dat je het maar niet over iets hebt... maar over iemand hebt. Iemand leeft. Nou, als je, het, als je daar zo letterlijk en heel concreet over doordenkt... dan kom je onwillekeurig uit bij, ja, bij wie? Bij Jezus Christus. Die leeft, ja, hij leeft, maar op een hele bijzondere wijze... Want je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja, wij leven allemaal. Ja, maar dat is nu juist het punt. Wij zijn niet echt levend, wij zijn stervende. Hij leeft waarom? Omdat hij is opgestaan uit, vanuit de doden. Dat wil zeggen, de doden zijn daar verder nog allemaal achtergebleven. Die zijn nog steeds dood. Maar vanuit die doden is hij ...opgestaan door opstand... ...levende hoop, hoezo? Wel, door opstanding van Jezus Christus. Jezus Christus was namelijk ook een dode. Maar nu is hij levend. En daarmee is hij dus een levende hoop. Hoezo hoop? Wel, het feit dat hij is opgestaan... ...is een garantie... ...dat er nog velen gaan volgen. Hij is namelijk een eersteling. En omdat hij een eersteling is... De uitdrukking zelf uh, verwijst er meteen al eigenlijk aan. Naar dat, dat er nog gaan volgen. Ja, dat er een hele oogst nog gaat volgen. Dat is de Bijbelse gedachte. De eerstelingen van de oogst. De eerstelingen van de kudde. Of nou ja, in, er wordt in vele verband gesproken over, over eerstelingen. De eersteling is een aankondiging van wat nog gaat komen. Wel... Deze Jezus Christus, hij was een dode, maar God heeft hem doen opstaan uit de dode. En nu heeft hij de dood achter zich. Hij leeft. En omdat hij leeft en een eersteling is en een garantie dat de rest... Wie dat zijn, daar heeft Petrus het verder niet over, maar wij weten elders vanuit de schrift... Heel het mensdom gaat hem daarin volgen... Daarom is hij een levende hoop. Hij leeft. En het louter feit dat hij leeft en de eerste ding is, betekent dat hij zelf die levende hoop is. Dus dat gaat nog veel verder dan alleen maar uh, hoop doet leven. Dit is een levende hoop in de meest letterlijke zin van het woord. We praten over iemand die vandaag leeft. Ja, verborgen is... Maar ja, zo begint alle leven, nietwaar? Verborgen. Als je in verwachting bent, dan is... ja, Hoe begint dat? In het verborgen, onzichtbaar. Nou, ik kom er straks denk ik nog eventjes op terug. Maar een, in ieder geval een levende hoop. En die hoop is verankerd in... In de opstanding van Jezus Christus. En ik gaf het in mijn gebed al even aan. Heel de schrift, en dat vind ik zelf geweldig. Heel de schrift getuigt daarvan. In verhalen, in, je kunt het zeggen in directe voorzeggingen. Jawel. Maar dat is feitelijk niet eens de hoofdmoot. Het grootste gedeelte bestaat ook uit, uit allerlei andere verwijzingen. In rituelen, in ceremonieën, in hoogtijden die zijn voorgeschreven. Maar wat dacht u van al die geschiedenissen? Ze spreken allemaal op de een of andere manier van hem die zou komen. En die de dood zou overwinnen. Eerst verborgen, inderdaad. Maar dat zou zijn beslag krijgen en... ...in fase, in rangorde... ...in iedereen zijn eigen afdeling... ...zou die hoop uh, gerealiseerd worden. Alles gaat en draait om hem. En de opstanding vanuit de doden. Ja, dat maakt alles anders. Dat betekent dus ook dat wij heel anders naar de dood kijken. Kijk, ik bedoel, de dood is een vijand. Maar het geweldige juist van dit feit is... Ja, maar het is geen punt. Het is gewoon een komma. Wordt vervolgd. En God doet opstaan. Hij maakt levend. Nou, dat is die levende hoop. <tie> Nummer twee. Nu gaan we even naar de Colossense brief. En dat is ook de aanvang van de brief. En dan spreekt Paulus... Hij was nooit in Colosse geweest. Colosse ligt daar in, in Azië. In, in de buurt ook van Efeze. En Paulus was hier nog nooit uh, geweest. Ze hadden zijn aangezicht niet gezien. Lees je ergens in deze brief ook. Maar hij, het, het evangelie hadden zij vernomen van een epafras. En dan... Maar Paulus was het een en ander over hen ter orde gekomen. En dan zegt hij, horend... ...van het geloof van jullie... ...namelijk in Christus Jezus... een typische Paulus-term... ...Christus Jezus... ...waarbij ook weer voorop staat... ...dat hij is opgestaan... ...Jezus verwijst naar die naam... Hè, ...die die mens hier op aarde had... ...Christus verwijst naar de titel... ...die aan, aan hem is toegekend... ...in zijn opstanding... ...dat staat voorop, zo kende Paulus trouwens hem ook... ...Paulus kende die Jezus niet... ...hij wist wel dat het Jezus was... Zal, zal, wat vervolg je mij? Maar hm? ze toch? Wie zijt gij, heer? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar hij, hij had hem leren kennen als de Christus, de verzalfde, de, de uit de doden opgestaande. Horend had, zegt Paulus, schrijft Paulus nou van het geloof van jullie in Christus Jezus, en dan zegt hij iets opmerkelijks achteraan. Hij zegt: en de liefde, A.K.P. Dat is die onvoorwaardelijke liefde. En de liefde die jullie hebben voor al de heiligen. Nee, ja, voor al. Dat betekent niet... Uh, moet je, dat zijn twee woorden, hè. Niet voor al de heiligen. Maar dat is trouwens ook op zich nog waar. Maar voor al de heiligen. Ongeacht wie. Hè? Degene... U weet het, hè. Degene die vandaag hem mogen kennen... Hebben een, zijn apart gezet... Zijn ...apartelingen. Ik bedoel, het grote deel van de wereld kent hem niet. We zijn eerstelingen, we zijn apart gezet. En, en die kolosses die hadden een liefde voor al de heiligen. Waarom? En dat is nou zo bijzonder. We lezen verder in vers 5. Vanwege de hoop. Die weggelegd wordt voor jullie in de hemelen. Hier zie je, jullie, dat zijn die, al die heiligen. Het gaat hier dus over een specifieke hoop... Die de heiligen vandaag mogen hebben. En, dat is, en die hoop die is weggelegd, die wordt weggelegd daar in de hemel. Veilig bewaard. Die is daar waar Christus nu ook is. In het verborgenen. Aan de rechterhand gods, daar is ons leven. En dat is daar weggelegd. Het wordt allemaal ook uitgewerkt in, in dezezelfde brief. Maar het gaat mij nu eventjes om, om die uitwerking van de hoop. Wat doet hoop? Ja, leven. Maar hoop doet ook. Nou zeg ik het even oud-Nederlands. Hoop doet ook lieven. Zo zeggen we dat niet meer. Maar vroeger zou men dat zo kunnen zeggen. Het ware. Ik, ik moet denken aan zo'n lied. Ik, ik weet niet meer waar die staat. Het ware leven lieven loven. Is slechts waar men Jezus ziet. Nou, dat is taalgebruik zeg maar, van 150, 200 jaar geleden denk ik. Het ware leven lieven loven. Eigenlijk. Het zijn eigenlijk dezelfde woorden. Alleen het klinkt verschillend. Hè? Alleen de klinkers zijn anders. Leven, lieven, loven. En ik vind het prachtig. Want leven en liefde is zo vanuit het Nederlands. Uh, ja, feitelijk nog hetzelfde ook. Hoop doet leven. Ja, maar hoop doet ook. Ja, wat is leven? Nou, dat is wanneer je de liefde ook kent. En, maar even terug naar die tekst. Hij zegt, uh, jullie hebben geloof. Christus Jezus, daar had hij, had hij van gehoord. En ze hadden liefde voor elkaar. Voor al de heiligen. Dus dat was niet gebaseerd op het feit dat ze elkaar aardig vonden. Hij heeft er niks mee te maken. Ik bedoel, er is niks mis mee. Ik bedoel, de een staat je aan en de ander misschien wat minder. En dat is sympathie of dat is een bepaalde... Ja, een bepaalde band die je met de een wel hebt. Maar die liefde waar het hier over gaat. die heeft niks te maken met voorwaarden of de eigenschappen in de ander. Maar dat heeft te maken met het feit. Die ander is door God geliefd. En, en er is een hoop voor, voor ons als heiligen weggelegd door hem in de hemelen. En juist. Moet je, moet je zo even over doordenken. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Als je... Je bent geroepen. Je mag hem kennen. En je weet. Met elkaar delen wij diezelfde toekomst. Ja, dat, heb je daar iets aan gedaan? Helemaal niet. Dat is een, een verwachting die hij je ge geeft. Hij heeft zijn plan. En hij heeft voor ons een hoop weggelegd in de hemelen. Die delen we met elkaar. En... Als je op die manier naar elkaar gaat kijken, ja, dan zie je iets heel anders. Dan kijk je dus niet meer naar die ander op basis van het verleden. Want dat is meestal de manier waarop wij naar elkaar kijken. En ook trouwens, waar voor zover we een ander lief hebben, dan is dat uh, omdat we ja, eigenschappen in die ander ontdekt hebben uit het verleden. Die ons wel aanstaan en daardoor is, die, is die connectie er. Nee, het gaat hier over niet een liefde op, op basis van het verleden. Maar juist vanwege die gemeenschappelijke toekomst. En zo naar elkaar. We gaan straks, we gaan straks die toekomende ionen met elkaar beleven. God heeft een taak voor ons weggelegd. En die voor ons. Gewoon om niet aan mij gegeven, aan u en aan jou. En die delen we met elkaar. En, en zo naar die anderen te kijken wij delen dus diezelfde toekomst. En die hoop... Dat is de hoop. Die hoop maakte... Hier bij de kolossers... Dat ze elkaar lief hadden. Ik moet er trouwens bij zeggen... Ook de, dat hier die hoop... Ook nog weer... Ja, dat is hier nog beperkt. Dat gaat hier over de hoop die ze voor elkaar hebben als heiligen. Maar als je even door zou lezen in hetzelfde hoofdstuk. Het woord hoop komt in de, in de Colossense brief drie keer voor. Hier voor het eerst in vers 23 wordt er gesproken door Paulus over de hoop van het evangelie. En je zou eens moeten kijken wat, waar, wat daar die hoop van het evangelie is. Dan kijk je eventjes nog een paar versen daarvoor afgaan, voorafgaand. en dan lees je dat God door het bloed van het kruis alles in de hemel en op de aarde met zich gaat verzoenen. En dan zegt hij later, dat is die hoop van het evangelie, blijf daarin staan. Dat is die verzoening die God gaat bewerken voor het al, hemels, aards, het al. Zoals God de he het e al heeft geschapen... ...zo gaat hij het hele al ook verzoenen. Wauw. Dat is de hoop van het evangelie. Voor elk mens. Maar ik zei al... ...er zijn ook daarin weer schakeringen. Zoals er in de, de schepping zoveel schakeringen zijn. Geen één individu is het zelf... ...maar daarin heb je ook weer groepen en klassen en afdelingen. Nou, vandaag horen degenen die geroepen zijn tot een speciale afdeling. Dat hebben ze zelf niet gepland, dat is van Gods wegen zo ge gearrangeerd. Zijn plan, zijn voornemen. <lacht> en dat en als die hoop beleefd wordt, mooi woord, als die hoop beleefd wordt, dan genereert dat ook liefde voor elkaar. Je gaat je kijkt naar de toekomst. Zoals God die voor ons heeft weggelegd. Ongeacht wie je bent. Maakt niet uit. Zo, dat is de liefde die God heeft. Maar het is ook de hoop die hij uh, geeft. En de verwachting. Afijn, um, ja, de hoop van het evangelie. Trouwens, ook in de Colossense brieven is Christus zelf die hoop van de heerlijkheid. Dat is in Vers 27. Ja, en die hoop daarvan hadden ze gehoord uh, in het woord van de waarheid. Namelijk van het goede berichten van het evangelie. Dat is met recht een evangelie, een Godbericht. Uh, en laten we, nog, laten we trouwens nog eentje doorlezen. Want dat sluit er erg op aan. En dat is een vers. Ja, die is uh, voor mij erg favoriet, zal ik u vertellen. Hoewel, je zou zeggen van zwoegen en strijd. Ja, dat blijkt dus alles te met, met hoop te maken hebben. En dan gaan we naar 1 Timotheus 4. Ik zeg die is favoriet, want ik beheer een website al vele jaren. En al, al sinds 1999 staat daar boven pontificaal deze tekst. 1 Timotheus 4 vers 10. Laten we daar eens kijken. Want dat heeft ook alles te maken met het onderwerp waar we het vanmorgen over hebben. Namelijk wat hoop uitwerkt. Hoop werkt uit ja, dat we leven. Ja? Een levende hoop. Maar het werkt uit ook dat we liefde hebben voor elkaar. Hoop werkt nog iets uit. En nu komen we dus bij dit vers. 1 Timotheus 4. De Paulus begint met want. Ja, dat is een beetje lastig. Ik heb het uh, voorgaande vers er nou niet bij betrokken. Laat ik dan eventjes dit zeggen. Daar staat dit: Hij zegt, het woord is betrouwbaar en alle aanneming waardig. Want. En dan vervolgt hij: Voor dit zwoegen wij en strijden wij. Als u een statenverdaling hebt, staat trouwens, en dat heeft niks te maken met vertalen, maar dat is een handschriftenkwestie. Die staat, dan staat hier, zwoegen wij, of getroosten wij ons moeite... maar daar staat er letterlijk, um, worden gesmaat. In de praktijk is dat ongeveer hetzelfde hoor... want juist vanwege die smaad uh, komt daar ook weer strijd. Laat ik het even hier uh, bij deze tekst houden. Want voor dit zwoegen wij en strijden wij om de, Waarom? Omdat we hebben gehoopt. Hier heb je weer dat gewone Griekse standaardwoord voor hoop. Of zo u wilt, verwachting. Hier zie je dat hoop nog iets uitwerkt. En dat is zwoegen en strijd. Neem me niet kwalijk hoor. En die is mooi. En, er komt er nog iets bij, omdat we hebben gehoopt, ja op wie? Op de levende God. Hier gaat het niet eens zozeer over wat er gehoopt wordt, maar op wie we hebben gehoopt. En op God, jawel, maar wie is die? Hij is de levende God. En wij hebben al vaker uh, opgemerkt... Uh, in, uh, ...in diverse schriftpassages... ...dat als de Bijbel spreekt over de levende God... ...dan is het de God die leeft... ...en leven verwekt. Hij, trouwens in 1 Timotheus 6... ...moet u maar eens nakijken, ergens in het slot... ...ik weet niet precies het versnummer... ...maar daar lees je over de God die allen... ...die allen levend maakt... Daarom is hij de levende God. Die leven wekt. Paulus zegt, voor dit swoegen en strijden wij. Waarom? Omdat we hebben gehoopt, onze verwachting hebben gesteld op een levende God. Een God die dus leven verwekt. Nou, laten we gewoon eerst even doorlezen, voordat we het geheel nog even bezien. Die een redder is van alle mensen. Vooral. Van gelovigen. En. We hadden het zojuist over. Ja, dat er een specifieke verwachting is. Voor de gelovigen vandaag. Dat is waar. Het geweldige hier is natuurlijk. En dit is echt de kloof van het EVG. Dit is de kloof van het EVG. We hebben een levende God. En als je de levende God kent. Mensen. En daar je hoop op vestigt. Dan weet je. Hij redt. Alle mensen. En ja, hij redt alle mensen. En nou zeg je. Maar hoezo zwoegen en strijden dan? Dat is toch namelijk. Het is toch geweldig goed bericht. Ja nou. Dat is het ook. Dat is op zich. geen, Als je dat vertelt. Is dat geen zwoegen en strijden. Dat is gewoon. Je, je deelt iets mee. Ja maar doe het maar eens. op het moment dat je daarvan vooruit komt... weet u wat de klacht dan is? Het bezwaar... van degene die dus niet geloven... dat is te mooi. Of te makkelijk. Te groots... om waar te zijn. En wat krijg je dan? Verzet. Ik bedoel, het is zo'n onmiskenbare hoop... en verwachting... zo groot, zo alomvattend... Hij redt alle mensen. En feitelijk, eventjes tussendoor. Wat dat redden dan is, dat blijkt eigenlijk al uit dat bijvoeglijke naamwoord wat er bij God gebruikt wordt. De levende God. Hij, hij is de levende God. Hoe redt hij dan? Wel door leven te wekken. Oftewel, door de doden levend te maken. Door alle mensen levend te maken, redt hij ze. Namelijk van de dood. Alle mensen gaan dat. Ze zijn stervelingen. En hij gaat alle mensen levend maken. Waarom? Hij is een levende God. Van wie? En voor wie? Nou, hij is een levende God die alle mensen redt. Want dat is wat de uitdrukking toch echt betekent. <coughs> Want een, on, een van de onderdelen van de strijd is ook dat men dan niet alleen maar tegenspreekt. Maar men gaat ook bijvoorbeeld de tekst versleutelen is fataal, dan gaat men bijvoorbeeld zeggen, ja, dat een redder van alle mensen dat betekent gewoon dat hij een redder voor alle mensen is. In de NBG-vertaling wordt het ook zo weergegeven. Nou, dat bedoel ik dus met strijd. Men wil dat gewoon... Het staat hier gewoon in, zoals dat dan heet, een tweede naam van Het is dat gewoon een redder van alle mensen. En weet u wat dat betekent? Als hij een schepper is van alle mensen, dat betekent dat hij alle mensen schept. Of geschapen heeft. Toch? Hij is een redder van alle mensen. Niet voor, dat is een aanbod. Als hij een redder is van alle mensen... ...dat betekent gewoon, hij redt alle mensen. Wanneer, hoe, doet even niet de zaken... ...maar het feit staat. Zie daar. Nou, Paulus zegt, dat is dat betrouwbare woord... ...dat alle aanneming waardig is. En daarom... Uh, hij heeft zijn hoop gevestigd op de levende God. Die een redder is van alle mensen. En vooral speciaal van gelovigen. Degenen die dat mogen aanvaarden. Want dit is een geweldig goed bericht. Maar niet iedereen gelooft dat. Dat is waar. Maar speciaal van degene die vandaag daar overtuigd worden van die waarde. Is dat een verdienste? Wel nee. Het is... Als God je ogen daarvoor opent en je zegt met hart... Amen... Dat is geloof. Als je daarvoor uitkomt. En dat is wat Paulus doet. Deed. Ik bedoel hij heeft. Uh, hij ging de oceanen over. Zeeën uh, bevoer hij. Hij, hij ging uh, naar diverse werelddelen. En altijd bracht hij die boodschap. En waarom. Als je nou de vraag stelt. Waarom had Paulus zoveel. Uh, moeite, zoveel strijd zo, waarom werd hij gesmaad, waarom werd hij tegengestaan, hier vind je gewoon direct het antwoord daarom, is de reden dus je kunt nog meer redenen daarvoor aanvoeren of die, die daar uh, mee verband houden maar hier staat gewoon heel expliciet het antwoord op de vraag waarom zwoeg de Paulus nou eigenlijk want ik heb ook mensen gehoord die zeggen nou, als dat waar is waarom zouden we daar nog wat even reden vertellen dat zou je Paulus moeten vertellen. Dit is een Evangelie. Hij, hij is een redder van alle mensen. En dat is de moeite waard om te vertellen. En dat zegt hij dan ook. Dat is met recht de moeite waard. Hij zegt: hiertoe zwoegen wij. Dit moet iedereen weten. En, dan, en ja, goed. En het is zwoegen, want het is ploegen op uh, rotsen dikwijls. Als je dat vertelt. Want het geeft heel veel tegenstand en strijd. Maar het heeft Paulus nooit verhinderd. Integendeel. Juist die hoop op deze levende God. Die een redder is van alle mensen. Maakte dat hij daartoe zwoegde. En de alle tegenstand ten spijt. Hij ging daarmee door. Dit is de evenheden. Dat is wat verteld mag worden. Want hij is een levende God. Een alomvattende redder. Dat is genade. En zeg maar. van Dat is te makkelijk. Of dat is te mooi. Maar hij is de levende God. En juist dit. Karakteriseert hem. Hoe hij is. En dit is precies wat het evangelie. Evangelie maakt. En als je zegt van ja maar. En mensen zeggen dan het is te makkelijk. Ik vind juist in dit licht het zo mooi. Vertel het maar eens een keer. Ik denk dat er zijn heel veel mensen. Die zeggen van het is te makkelijk. Maar weet u waarom. Omdat ze die strijd er niet voor over hebben. Dat is heel ironisch en dat klinkt zelfs heel tegenstrijdig, maar het is echt zo. Het is wel makkelijker om met de meute gewoon mee te lopen. Paulus had trouwens die strijd, en dat is het laatste wat ik erover zeg, die strijd had hij vooral van Godsdienstige zijde. Die zeiden, die hadden dat bezwaar. Die hadden die tegenstand. Ja, de Romeinse overheid maakte zich daar niet druk over. Die, die, die haalden hun schouders erover op. Ook van filosofische zijde. Maar van godsdienstige zijde was daar vooral die strijd. <coughs> nog één. Gelukkig hoop. Ja, die is ook een mooi hoor. Titus 2. Het gaat nog steeds over de vraag wat hoop doet. Doet lieven. Hoop brengt ook strijd en, en zwoegen met zich mee. Want ja, je hebt een hoop. Maar nou staat er in Titus 2 dit, ik begin midden in de zin, dat we met verstand, verstandig, en op rechtvaardige en eerbiedige wijze zouden leven in de huidige aion. Die juist in alle opzichten, juist daar een contrast mee vormt, onrechtvaardig, oneerbiedig en onverstandig. ...maar dat wij ons om daarin onderscheiden. Dat is ook weer die apart gezette positie. En uh, in die huidige IO ...onderscheiden we ons... ...maar op een andere, ook nog op een andere wijze. Uitziende, staat er vervolgens... ...naar de gelukkige hoop... ...uitziende naar de gelukkige hoop... ...en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God... En redder van ons, Jezus Christus. Het gaat me natuurlijk nu even om die vet gedrukt te worden. De gelukkige hoop. En ook hier geldt weer hetzelfde als wat ik in het begin al zei. Gelukkig hoop kun je ook weer dubbel opvatten. Objectief, subjectief. Die hoop is gelukkig vanwege dat wat, wat we hopen. De inhoud is zo gelukkig. Want God gaat zijn hoop realiseren... in steeds grotere cirkels... Totdat het alomvattend is en is zo groot. We hebben er geen idee van wat ons nog te wachten staat. Ik bedoel, we leven hier een aantal decennia in een sterfelijke wereld. En er is zoveel duisternis. Maar wat er nog aan licht gaat doorbreken. En de hoop, daar hebben we geen idee van. Daar hebben we echt geen idee van. Daar ben ik vast van overtuigd. Al zouden we. Al zouden we ook maar een promil van de hoop kennen. Ik, zeg, ik meen wat ik zeg. Al zouden we een promil van de hoop kennen. Die, die God voor ons in petto heeft. Dan zouden we geen dagzagerij nog meer zijn. Echt niet. Maar we, hebben, we denken daar zo minimaal over. We, we, wat dat betreft leven we gewoon zo dikwijls en gemakkelijk onder onze stand. We halen niet het rendement uit die hoop. Die hoop is namelijk objectief zo gelukkig. Maar het geweldige is, die hoop maakt ons ook gelukkig. En dat is de subjectieve kant dus. Dus, ja, hoe zo gelukkig hoop? Vanwege de inhoud of vanwege de uitwerking? Maakt me niet uit, het is namelijk beide waar. Het is een, is een hoop die ons nu al zo gelukkig maakt. Vanwege de verwachte, die verschijning van de heerlijkheid van de grote God... En, de, en ook de redder van ons. Hè? Jezus Christus. Maar dat, dat is wat er gaat komen. De heerlijkheid van de grote God. Dat gaat verschijnen. Gelukkig hoop. De laatste. Want ik kijk zo af. Toe toch even naar mijn horloge. En die moet ik toch even in de gaten houden. We gaan naar nummer vijf. De laatste. Vreugde en vrede vanwege de hoop. En dat is een tekst waar ik u naartoe wil nemen. Uh, dat is in Romeinen 15. En dat is een mooie. Dat is echt zo mooi. Over, over wat hoop is. Ik, ik heb hem expres ook voor het laatst bewaard. Misschien wel een van de mooiste teksten over wat je hoop, over hoop kunt zeggen, vooral ook over wat hoop uitwerkt. Daar staat dit. De God-echter van de hoop. Wat, hoezo de hoop? Hij is niet alleen God van hoop in het algemeen, maar hij is de, de God van de hoop. En dat, dat verwijst ook direct terug naar het, het uh, voorgaande. Ik laat het even voor wat het, uh, voor wat het is. Maar hij is de, de God van de hoop. En dan staat erbij... En dat is een gebed, hè? mogen jullie vervullen. Dat, dat staat er ook omdat Hij in, juist bij macht is dat te doen. Hij mogen jullie vervullen van alle vreugde en vrede. Ik zei het zojuist, en u vond dat misschien overdreven, maar hier heb, heb ik toch in ieder geval één bonnetje. Daarvan, namelijk dat hoop. ...werkelijk gelukkig maakt. De hoop van de schrift maakt echt gelukkig. Daar kan geen enkele handleiding van tot een gelukkig leven. Ga maar naar de boekhandel toe en je vindt ze zo... ...een hele rijen tegenop. Dat, is eigenlijk, dat zijn vaak wel weer van die, van die zelfdoekboeken, weet je wel. Maar dit, dit praat, we spreken over een verwachting die God uitgesproken heeft. En, en beaam dat. Zo is dat. En die hoop... Die maakt gelukkig en die is bij in machten. De God van de hoop, hoe anders dan doordat hij gesproken heeft over zaken van de toekomst. Die is in staat om jullie te vervullen van alle vreugde en vrede. Van alle vreugde en vrede. En als ik zeg, van, we hebben nog geen promil weten we. Als we een promiel zouden verstaan, zouden we geen dag meer zagrijnig weten. En hier staat... Hij mogen jullie vervullen van alle vreugde en vrede. In de MBG staat... Van louter. Dat is in feite dezelfde gedachte. Van louter vreugde en vrede. Ziet u wat hoop uitwerkt? Nou, inmiddels hebben we al aardig wat gezien. Het, geeft, het is een inspiratiebron. Het geeft de kracht. Maar ook een motief om het lief te hebben. Het geeft een motief om... Om het uit te komen voor, maar ook om te strijden tegen. Het maakt strijdbaar. Maar hier, het is een bron van vreugde en vrede. Die in staat is ons te vervullen. Van alle of van elke vreugde. Of van, daarmee dus, van louter vreugde. En ongeacht de omstandigheden. Want die kunnen ik bedoel, daar hebben we het ook niet over we hebben het nu niet over de omstandigheden die ons nu tegenzitten in het leven nou ja, ik weet zeker zouden we daar even over doorgaan en ik zou even aan een aantal mensen het woord geven van ja <coughs> allemaal dingen die het leven soms zo moeilijk en zwaar en misschien deprimerend maken en de ene lijst is misschien nog langer dan de andere maar dan hebben we het allemaal over de omstandigheden nu maar we hebben het nu over hoop, over de verwachting. Maar ook over wat die verwachting in staat is te doen nu. Nou, en dan, dan, dan lees je dus: het is de God, Hij is een God. Het hele karakteristieke van God is dat Hij een God is van hoop, van ja, van de hoop, van werkelijke hoop ook. Laat ik dan dit zeggen. Als u ooit in aanraking komt met een boodschap, zogenaamd van God, van hopeloosheid, dan is dat niet van God. Want God is een God van hoop. Bij hem bestaan er geen hopeloze gevallen. Never, nooit, nooit. Daarom, het is werkelijk een goed bericht. Voor heel de schepping, voor alle mensen. En laat je dat never nooit afpakken. En die hoop is in staat ons te vervullen van louter vreugde. Vreugde, ja, want je verblijft je... Zo gaat dat toch met hoop, hè? Als je, als je uitziet naar iets, dan zit je er al op te verkneuteren op dat wat gaat komen. Je gaat op vakantie, zeg. zegt... Mm, ik bedoel, die vakantie wacht nog, en je hebt nog een misschien stapels werk enzovoorts die dat wacht. Maar je verheugt je al helemaal op, je, op dat wat gaat komen. Dat is wat vreugde. Uh, die hoop geeft vreugde, maar het geeft ook vrede. Het geeft, ook, uh, het geeft stabiliteit, rust. Ook het vermogen om de dingen dan te verdragen. Om met vrede te leven in de, in, in de omstandigheden waarin je je bevindt. Louter vreugde en vrede. In het geloven. Want feitelijk hoop en geloof is hetzelfde. Wie? Want je vertrouwt de God aangaande de toekomst. En daarmee heb je hoop. Dus dat is eigenlijk broertje en zusje. Juist omdat je hem gelooft en vertrouwt heb je hoop. Van alle vreugde en vrede in het geloven. Om jullie overvloedig te doen zijn. In de hoop. Leuk hè? Er wordt eerst gesproken over vervullen en dan vervolgens over overvloedig te zijn. Oh, ik, vond, u dit al, vond u dit al zoveel? Vervullen van louter vreugde en vrede. En dan gaat, dit gaat nog verder om overvloedig te zijn. In de hoop. Ik probeer me dat zo concreet mogelijk voor te stellen. Vervuld wil zeggen dat je er helemaal vol van bent. Overvloeiend wil zeggen dat je er van overloopt. ...maar ook dat is in het Nederlands heel makkelijk... ...want dat begrijpen we allemaal... ...want iets waar je vol van bent... daar loop je van over... ...volgens mij is overvloedig... ...van de hoop wil zeggen... ...ja, je kan het niet voor je houden... ...en we hadden het net in het begin over... ...in verwachting zijn... ...en elk, uh, elke moeder weet wat dat betekent... ...je bent in verwachting... ...en dat kun je verzwijgen... En dat moet je soms ook nog even verzwijgen. Maar daar moet je echt moeite voor doen. Je hebt namelijk de neiging... ...omdat je er vol van bent... ...erover te spreken. Nou, zo werkt hoop. Hoop, ja, dat, dat geeft je licht. Dat gaat, laat je stralen. En eh, het, het, zorgt, het, het maakt ook... ...het vervult je ervan... ...en daarom vloeien je er ook van over. Het gaat borrelen. Hè? Dat is het geweldige wat, hier, wat de God van de hoop... ...in staat is te doen... Vervullen van vreugde en vrede in het geloof. Om overvloedig te zijn in die hoop. En dat is, er staat erbij in de kracht van, of in het vermogen, dynamisch. In het vermogen van heilige geest. En feitelijk is dat ook weer zijn woord. Want zijn woord is geest. En leven. En hoop. En kracht. Maar dat geeft ons die kracht. Ziet u. En daarmee wil ik afsluiten. Ziet u wat hoop allemaal doet en uitwerkt. Ik vind het geweldig om te spreken over, over de inhoud. Maar ik vind het ook geweldig om te, te weten dat die hoop met recht doet leven en lieven. En vervult en doet overvloeien van louter vreugde en vrede. Wat een God. En wat een goed bericht. Amen.